0: Les marques qui ont peut-être été plus opportunistes pendant la pandémie ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à traverser la période de, de réajustement. Pendant deux ans, on vendait tout à n'importe quel moment. Là, on revient à une normalité qu'on connaissait jusqu'à mars 2020, euh, évoquée à plusieurs reprises, mais moi, je suis très confiant pour l'avenir, très positif. Euh, on est là pour créer une marque et pour créer une marque, c'est pas uniquement en vendant des vélos que, que tu crées une marque, c'est plus que ça. C'est quelque chose que, que tu as euh, à l'intérieur de toi. Mm. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse euh, avant les magasins, ce sont les personnes qui a dans les magasins. Et ça a toujours été le cas. Et, euh, et si ces personnes qui sont en magasin euh, accrochent avec la marque, euh, et bien, tu as trouvé tes meilleurs
1: ambassadeurs. Bienvenue dans le podcast En Roue Libre. En Roue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue Libre. En Enroue Libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Alors à vous qui allez regarder ou écouter ce podcast, je vous dois quelques excuses, puisqu'en effet, vous allez le constater sur certains passages de la voix de Thierry, eh bien il y a eu un petit problème technique qui a généré un écho. Alors je vous rassure, les passages durent au maximum une quinzaine de secondes, c'est pas atroce, c'est juste pas ultra agréable, mais vous allez voir, ça va passer crème. Je vous laisse avec le podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bon bah, écoute, merci beaucoup Thierry, euh, bonjour et bienvenue dans le podcast en roue libre. Euh, donc, euh, merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour, bah, pour participer à l'enregistrement de ce podcast. On en est au numéro 2, hein, puisque euh, j'ai déjà réalisé un enregistrement pas plus tard qu'hier, avec euh, Jérôme Mortal, Jérôme Mortal de Ultima Mobility, euh, qu'on salue, euh, avec qui euh, on a eu un, un super échange. Alors Thierry... Je ne sais pas si les gens te connaissent autant qu'on peut connaître euh, Jérôme, puisque tu es, t es un, un petit peu plus discret. Euh, néanmoins, j'ai voulu te faire participer parce que tu as plein de, de choses à te dire et, je, et beaucoup d'expérience dans l'industrie. Dans Est-ce euh, que je peux commencer par te demander euh, qu'est-ce qui t'a amené, euh, qu amené au vélo ça, ça, ça vient d'où, toi le, le... Le... qu'est-ce qui t'a amené au vélo en fait Mais déjà je
0: te remercie Antoine pour, pour l'invitation euh, au podcast euh, ce qui m'a amené au vélo écoute euh, c'est disons une expérience que j'ai que, que eu un petit mmh. peu sur le tard euh, à l'âge de, de 17 ans euh, il se trouve que là où j'habitais, dans un petit village rural dans le dernier Garonne, euh, chaque été euh, était organisée une course. Euh, bon, C'était une course sur route euh, à l'occasion de, de la fête locale. Et puis, euh, avant que les, les licenciés prennent le départ, euh, cette course était ouverte aux, aux jeunes du village, tout simplement. Et puis, je m'étais mis en tête cette année-là de pourquoi pas, pourquoi pas y participer. Il se trouve que, que mon oncle était le, le président du club de cyclisme euh, local et euh, je, je lui ai emprunté son vélo, <rire> disons, pour pouvoir, pour pouvoir m'entraîner. Donc, comme quelqu'un qui débute euh, dans le vélo, en basket, en short et, et puis euh, avec le motobécane de, mmh. de, de mon oncle. Classique. Et, et, classique voilà donc ça a été vraiment la, la première expérience sur, sur sur un vélo pour pour faire la compétition donc compétition euh, vraiment euh, bon enfant avec avec les, les, les amis du
1: village c'est quoi une Et rando puis, euh... quelque chose comme ça
0: non c'était un circuit euh, c'était c'était un circuit euh, qui faisait euh, qui nous faisait traverser le village à plusieurs reprises okay. je crois qu'il y avait pour les pour les licenciés une quarantaine de tours et pour, pour nous, amateurs, euh, je crois qu'il devait avoir 5 ou 6 tours à, 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 maximum. Donc, je, je, je l'avais pris un peu au sérieux. Je me suis préparé comme j'ai pu. Euh, et, et puis, au final, il se trouve que, que je gagne euh, la, cette, cette petite course. Euh, et et suite, euh, suite, à, suite à ça, j'ai décidé de, de continuer sur la lancée. Donc, euh, donc j'ai poursuivi. J'ai commencé à, à m'entraîner en solo. Et rapidement, j'ai été euh, rattrapé par, par mon voisin qui, qui, lui, faisait la route euh, à ce moment-là, mais, mais en tant que compétiteur et qui, qui m'a vite euh, euh, briefé, disons, puisque moi, j'étais parti en basket, en short et sur la plaque. <rire> donc, donc on, a, on a mis les choses, on a commencé à apprendre à partir de ce moment-là. Et puis, écoute, le, le virus est entré à ce moment-là et, et, et la passion ne m'a jamais quitté depuis.
1: Excellent. Belle histoire. Belle histoire, belle histoire. Ok. Et euh, ta euh, première expérience pro euh, dans, le, dans le milieu du vélo, en tant qu'employé, voilà, que, que ou... c'était quoi Ma première expérience
0: a été chez Canondel. Okay. Chez Canondel en 2004, février 2004, en tant que commercial pour le sud-ouest de la France. Voilà, je venais d'une expérience de, de, de quatre années passées chez Decathlon euh, à Perpignan en tant que responsable de rayon pour, pour le cycle et l'atelier. Et puis, euh, et puis euh, disons que j'étais tombé sur une offre pour Canondel à l'époque et, et j'ai tenté ma chance, ça s'est bien passé. Et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier il, il y a maintenant 19 ans
1: ok ouais, donc euh, donc tu as commencé euh, tu as commencé, ouais, donc euh, as fait l'école des quatre euh, et puis ouais. après tu es passé vers des plus spécialistes euh, avec euh, avec le recul qu'est ce que tu dirais sur euh, justement l'époque euh, ton, ton époque des quatre est ce que tu est ce que es d'accord pour dire que c'est vraiment l'école de l'école des métiers du vélo c'est quoi quel, quel feedback tu en fais
0: je suis d'accord euh, très bonne école. J'en retiens euh, une première expérience professionnelle enrichissante, très formatrice. Euh, c'est vrai que le, le, la moyenne d'âge est plutôt jeune et on voit qu'au fil des années ça ne change pas. Mais en tout cas, c'est une très bonne école pour pouvoir apprendre, euh, bon accompagnement. En tout cas, c'est ce que moi j'en retiens. Euh, on va dire c'est une, une première expérience qui m'a fait grandir. Donc, euh, je, je te rejoins quand tu parles d'école, c'est quand on parle de décathlon, d'un point de vue professionnel, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Euh, donc, ça a été ma première école professionnelle.
1: Mmh. C'est marrant parce que décat, c'est vrai que euh, je pense que que ce soit dans les, dans les, dans les, les vélos, en fait, euh, enfin, les, les premiers vélos ou les premiers jobs, c'est vrai que décat, c'est c'est quand même, c'est quand même vraiment la base quoi. Je pense que, je pense qu'il faut être passé par là pour, pour, euh... enfin je sais pas s'il faut être passé par là, mais je pense que les, les, les majorité des gens qui ont commencé le vélo et puis qui ont, enfin, qui se sont mis au vélo ont commencé avec un D4 et, euh, et ceux qui bossent dans l'industrie du vélo, enfin j'en connais beaucoup qui sont passés par D4, euh, qui, et du coup, qui ont appris beaucoup quoi. C'était quoi ton premier vélo toi?
0: Mon premier vélo, euh, le, tu, tu parles du tout, tout premier vélo ou Alors, le premier vélo quand j'ai commencé vélo, à me mettre dans la compétition
1: Ton premier vélo à toi, parce que sinon c'était celui de, de ton oncle, mais euh, ton, ton premier vélo à toi c'était quoi
0: Mon premier vélo à moi, euh, donc euh, là je, on parle de route, ça a été un José Alvarez, que j'avais oui. acheté chez les cycles DZOTI à Montauban. À l'époque.
1: Et José Alvarez, qui est devenu mm. un distributeur ensuite
0: C'était un distributeur. Ouais. Euh, déjà, ben un, donc, euh, mm. basé dans le Gers, un grossiste mm. à l'époque. Et euh, donc, c'était ma première acquisition. Ça a été mon premier vélo un alu pour pouvoir euh, bah, commencer à, à rentrer euh, dans la course. Okay. Comme on dit. Donc, euh, oui, premier, premier vélo de route euh, qui m'a permis de faire les, les, premiers, les premières compétitions.
1: Ok, génial. Euh, alors, une fois que tu es, euh, es passé chez dell donc euh, Account Manager South-West France, euh, donc euh, voilà, ouais. responsable compte euh, Sud-Ouest, euh, du coup, l'idée, c'était quoi, en fait, concrètement euh, C'était quoi tes responsabilités Tu faisais quoi
0: Alors, ma, ma responsabilité, euh, je dirais que ceux, ceux qui écouteront le podcast, qui, qui font le travail de commercial euh, la comprendront parfaitement, donc l'objectif était de, de, à mon époque, là je parle de 2004, entre 2004 et 2008, euh, c'était plutôt la reprise d'un secteur qui était euh, en difficulté, euh, en difficulté notamment, hum, disons que c'est une histoire assez tragique euh, euh, qu'il y a eu précédemment, puisque un, un de mes prédécesseurs, euh, que je n'ai pas eu l'occasion de, de connaître, euh, malheureusement a été fauché euh, lors d'une sortie euh, à vélo euh, en groupe et est euh, décédé à cette occasion-là. Et, euh, et après, je dirais, cet épisode-là, cette, cette, ce drame, euh, la, le secteur euh, a eu du mal à, à, à perdurer dans la dynamique dans laquelle, dans laquelle il était. Donc moi, je suis arrivé, euh, je pense, deux, trois ans après euh, cet événement. Euh, donc, l'objectif a été d'essayer de, de relancer un petit peu une dynamique positive euh, dans le secteur et, et, et regagner des parts de marché avec, euh, avec Anondel à l'époque. Donc, euh, donc je, je pourrais te dire que l'expérience, en tout cas sur au moins la première année quasiment, euh, ça a été… Euh, ça a été euh, on a été mis dans le dur, j'ai été mis dans le dur euh, mmh. directement, puisque bon, y il avait, y avait pas mal de choses qui, qui étaient… Un, un, qu'il fallait, euh, qu fallait remettre euh, un état. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'écoute. A... Et au final, je dirais que c'est de cette manière-là, hein, en faisant en sorte que ton client puisse être satisfait au bout, euh, que ah, j'ai pu commencer à, à gagner de la confiance euh, avec ah, les, les magasins. Et, et, et les magasins, euh, j'ai vraiment pu comprendre au fil des mois que, Pouvaient compter sur une personne qui était qui les écoutait et qui allait faire au mieux, en tout cas euh, euh, par rapport à ce qui, ce qui était possible de faire pour, pour pouvoir apporter des solutions.
1: Ok, génial, très bien. Oui, donc effectivement, c'est un travail de longue haleine euh, de, de rétablir de la confiance. Et puis j'imagine qu'effectivement, vu le contexte, c'était euh, clairement pas évident. Puis même, j'imagine qu'émotionnellement, c'était pas simple non plus. Euh, Comment euh, t'es comment passé du coup de, de Cannondale à Pone Enfin à, à Derby, enfin, parce que au, au début c'était Derby, après c'est devenu Pond enfin, Ouais.
0: alors tout, au, tout, au tout début, euh, on parle de 2008, c'était Derby qui hum. était le plus gros fabricant allemand. Euh, comment je suis passé de, de Cannondale à Derby Cycle, euh, dans un premier temps, donc que Derby Cycle soit racheté par Bike. Écoute, c'est euh, à partir du moment où tu as mis euh, un pied, disons, dans, dans le milieu, euh, tu commences à, à créer des liens, à créer des connexions. Et, et à ce moment-là, ça s'est fait plus par, euh, par, par connaissance, euh, puisque la, la personne qui gérait l'Europe du Sud était un ancien euh, collègue de chez Canondel Et, et euh, disons qu'à à un moment donné nos chemins se sont croisés j'ai eu l'occasion de voir et c'était sur le roc d'azur je crois je ne veux pas te dire de bêtises Pour roc d'azur en 2007 euh, donc il était venu avec un échantillon enfin, il y avait plusieurs échantillons mais un échantillon en particulier qui m'avait frappé euh, qui était, euh, alors c'était un VTT tout suspendu un, un cross country qui s'appelle le First et qui avait la particularité d'avoir l'amortisseur euh, au dessus du tube supérieur donc c'était... Mmh c'était novateur à l'époque puisqu'on parle 2007-16 ans déjà euh, quasiment et, et quand j'ai vu le produit je me suis dit ça peut comme marcher euh, puisque le, le, le deal disons en, faisant, en passant chez l'herbicycle c'était de pouvoir gérer le marché français mais depuis zéro puisqu'il y avait tout à faire
1: mmh.
0: et, et euh, en 2007 arriver sur le marché français avec une marque inconnue. Alors, il n'y en avait pas une, il y en avait deux puisqu'il y, y avait Focus d'un côté et Calcoff de l'autre, mmh. euh, avec deux marques inconnues dont l'une euh, sur un segment mobilité avec du vélo électrique, 2007 encore une fois. Euh, on, on était sur le marché bien, euh, j'irais bien avant l'heure, à un moment où le marché était plutôt conservateur, euh, on retrouvait principalement les marques, les marques leaders qu'on qu qu connaît tous et les nouvelles marques avaient du mal à se faire, à se faire une place disons que moi, à partir du moment où j'ai vu ce produit j'ai eu aucun doute euh, et j'ai pris, euh, disons euh, 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 mes responsabilités et on a travaillé d'arrache-pied euh, pour pouvoir convaincre expliquer euh, ce qu'était d'herbicycle les marques euh, euh, Focus, Calcoff. Donc, euh, voilà, à partir de 2008, février 2008, c'est mis en marche, en marche une machine euh, gérée pour, pour faire un gros travail de, de développement de marques euh, à une époque où très peu de nouvelles marques arrivaient réellement euh, ou étaient arrivées à, à, à se frayer un chemin mmh. sur le marché français. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le contexte a bien évolué. Euh, les, les magasins ont compris que... que une nouvelle marque pouvait également avoir sa place dans dans, dans un magasin, mais c'est vrai qu'il y, qu y a une quinzaine d'années, c'était plutôt euh, euh, c'était plutôt assez nouveau qu'une nouvelle marque commence à bousculer euh, on va dire d'autres marques bien établies.
1: Mmh. Sachant que donc tu m'as dit que c'était euh, c'était sur du sur focus, c'est ça? Euh, oui. Focus ouais, effectivement marque euh, ben, inconnue à ce moment là euh, mais qui euh, si je me souviens bien proposait quand même des produits qui, euh, qui étaient adaptés au marché français euh, parce que ils avaient euh, on va dire une esthétique, euh, un design et puis des technologies qui étaient euh, on va dire accessibles au marché français pas comme euh, on va dire certaines marques allemandes qui font des produits où on se dit bah non là ça va pas trop marché.
0: Complètement. Non, la, la, la gamme en soi, c'est le produit, si tu veux, qui m'a parlé au départ. Et, et bon, ça, ça a commencé avec, euh, avec le first, mais après, en voyant l'ensemble de la gamme, non, la gamme n'avait rien euh, géré de de. Euh, il y avait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour que ça marche. Les produits étaient bien conçus. Ils le sont toujours. Les produits avaient un, une belle, un beau design. Euh, et puis, les, les, les conditions... Euh, des conditions accompagnées donc euh, l'ensemble l'ensemble faisait qu'on qu qu pouvait euh, euh, si les choses après étaient bien présentées, bien faites euh, on pouvait développer la marque au niveau hmm. donc euh, le produit en soi oui il n'avait rien d'atypique c'était du produit traditionnel mais avec une belle esthétique et puis un, un rapport qui était pris qui était, qui était également très intéressant.
1: Ok, génial euh, si on avance un petit peu euh, vers vers aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui t'a euh, qu'est-ce qui t'a amené Alors du coup derrière t'es passé chez Mondraker, euh, marque espagnole. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené vers euh, vers la marque
0: euh, Ce qui m'a amené vers la marque euh, la marque, euh, di di disons. Euh, euh, que le chapitre Derbicycle bike a duré euh, 11 ans donc ça a été euh, une, euh, une très grande expérience c'était un challenge pour moi euh, à l'époque puisque je voulais voir si j'étais capable euh, aussi de développer une marque qui n'existait pas sur, euh, sur un marché euh, très compétitif euh, et puis Derbicycle évoluant, se transformant petit à petit euh, en pond bike disons que ça avait pris une dimension tellement importante euh, qu'à un moment donné je, euh, je voulais peut-être me retrouver dans quelque chose de plus euh, euh, comment dire
1: avec un peu plus de challenge
0: pas forcément plus de challenge mmh. mais euh, quelque chose d'un peu plus humain puisque c'est vrai qu'en grandissant mmh. euh, la machine le, devient euh, euh, toujours de plus en plus euh, euh, grosse. Euh, et euh, je suis quelqu'un de conviction et, et disons qu'avec des valeurs, euh, j'ai besoin que, que, que ce que je fais corresponde vraiment avec ce que je suis, tout simplement. Et à partir du moment où euh, euh, ce qu'on me demande de faire ou où ce qu'on doit faire ne correspond pas à ce qui, pour moi, doit être fait. Euh, Peut-être que je vais perdre du monde là-dedans. Euh, voilà, il, ça, ça ne me ressemble pas. Euh, Mon Drakeur est arrivé à, à, à ce moment-là. Disons que Mon Drakeur était, au-delà de la marque, euh, euh, impliqué à un gros changement personnel aussi. Hmm. puisque euh, mon drakeur euh, cherchait à ce moment-là euh, m'avait contacté pour, pour gérer l'Europe du Sud euh, au niveau des ventes, ainsi que le, le service clientèle, euh, ce qui impliquait de, de déménager en Espagne. Donc, euh, donc après 11 années où j'étais quand même plutôt dans une zone de confort, en ayant créé plusieurs marques de zéro, je pense qu'après une dizaine d'années, les, les choses étaient plutôt bien maîtrisées, euh, c'était remettre tout ça en question, et, et repartir, euh, repartir avec une nouvelle marque qui a un ADN qui n'est pas forcément mon ADN d'origine, euh, dans le sud de l'Espagne, une marque déjà existante qui, qui était déjà présente en France depuis une quinzaine d'années au moment où j'y suis rentré, euh, mais plutôt, plutôt, j'irais dans l'ombre de, de, de grandes marques, une marque discrète mais qui faisait, qui faisait son chemin. Mmh. Euh, j'irais... Euh, au-delà de l'aspect professionnel, c'est plus une espérance de vie, à hein, ce moment-là, qui, qui m'a guidé. Euh, puisque, disons que j'aurais pu rester en France, mais, euh, mais euh, d'un point de vue personnel, pour partager quelques, quelques aspects de, de ce côté-là, euh, j'ai deux filles, euh, j'ai toujours éduqué mes filles en hein, leur expliquant que les langues étrangères n'étaient pas une option. C'est une obligation. Et, et, et ce changement de vie, c'était en gros leur offrir sur un plateau hmm. une, une langue étrangère. Donc euh, l'espagnol, en l'occurrence. Qui, qui Mon père est espagnol. Euh, D'accord. Okay. Donc là, c'était le, le, leur permettre d'apprendre la langue de, 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 de leur grand-père euh, d'une manière quasi naturelle. Et puis aujourd'hui, elle parle mieux l'espagnol que moi.
1: <rire> Qu Génial, Je oui, à... forcément, Je... oui. C'est natif, parle, mais
0: elles seront vraiment bilingues. Elles seront quasiment natives. Ouais, ouais. Donc okay. c'est plus euh, au-delà de l'aspect professionnel, euh, une expérience de vie où tu remets tout en question et tu repars. Tu repars pas à zéro puisque tu, je, je continuais d'évoluer dans, dans, dans mon environnement, mais avec deux roues euh, qui n'étaient pas forcément l'ADN euh, que, que, que je porte à moi, mais une très belle marque avec de beaux produits. Euh, qui a fait une très très belle évolution, une bonne gestion de la crise sanitaire euh, et qui aujourd'hui euh, euh, commence à rentrer dans la cour des grands.
1: Mmh. C'est marrant parce que euh, Mondraker, je me souviens très très bien de, de, du début de la marque. Hein, C'était... Euh effectivement il y a 15 ans tu le sais mieux que moi mais c'est une marque qui au tout début avait créé des vélos avec des cadres des cadres astro en fait donc c'est des cadres taïwanais achetés sur l'étagère et avec brandé Mondraker donc effectivement au début il n'y avait rien de particulièrement on va dire unique sur ces vélos puisque bah, c'était des vélos des cadres d'étagère mais euh, voilà, ils étaient, je crois, il, il me semble qu'ils étaient à l'époque pas chers, euh, enfin plutôt accessibles, euh, de bonnes factures, euh, assez fiables. Euh, je crois qu'ils étaient distribués en ligne même, si je me souviens bien. Enfin, en, tout cas, en tout cas, on n'avait pas de mal à les trouver. Euh, et au fur et à mesure des années, euh, c'est une marque qui a, euh, qui a créé des vélos qui étaient de mieux en mieux. Euh, qui a su progresser et aujourd'hui euh, c'est une marque où quand on voit les vélos, c'est ultra sexy, il euh, y, y, a, y a une déco, euh, design, euh, que ce soit, euh, soit l'esthétique des produits ou la, ou la cosmétique, euh, c'est des vélos que je trouve extrêmement sexy, désirables euh, et, euh, et je trouve que c'est super encourageant de voir des marques comme ça qui partent de zéro et qui choisissent des cadres Posés sur l'étagère et qui finissent par être, bah, en fait, des marques référentes et qui taquinent justement bah, les, les grands avec des produits qui sont bien faits et bien, euh, ouais, bien finis, bien pensés, bien nés et puis euh, qui sont qui sont aussi efficaces quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, toi, qui a vu justement le, cette, cette, cette cette évolution de la marque.
0: Alors, moi, j'ai surtout vu l'évolution euh, à partir d'avril 2019. Mm. J'étais arrivé euh, quelques mois avant euh, qu'on qu rentre, qu rentre en phase pandémie. Euh, J'avais suivi de loin un petit peu, puisque évidemment, c'était une marque que, que je côtoyais euh, euh, auparavant. Euh, mais c'est vrai que la marque avait démarré avec un positionnement rapport qualité-prix euh, agressif. Euh, et puis rapidement au bout de, de quelques années, je crois que c'est au bout de 4-5 ans, la marque s'est réorientée pour vraiment développer ses propres produits. Mmh. Donc euh, c'est donc, euh, une phase qui n'est pas forcément évidente, puisqu'au départ tu, tu te fais connaître parce que tu as des, 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 des bons produits avec des bons prix, mais ce n'est pas forcément des produits euh, développés en interne. Or, quand tu prends ce virage pour développer ensuite tes propres cadres, ça demande plus d'investissements en termes de recherche et développement, euh, puisque tu, tu souhaites développer tes propres, tes propres cadres, ta propre technologie, ce qui implique euh, un réajustement, un repositionnement de la marque. Et là, on rentre ensuite dans une autre phase qui n'est pas forcément évidente. Euh, la marque a su mener à bien, disons, ce, ce positionnement ce repositionnement, et, et tout s'est accéléré à partir de, de 2019, ou d'une marque qui avait une progression constante et passé, je pense, comme la plupart des marques à ce moment-là, euh, dans une phase de progression explosive, euh, tout en faisant les choses de manière euh, euh, bien pensée. Disons que, que la marque n'a pas été opportuniste euh, pendant cette période, euh, qui a été, euh, qui a été euh, euh, pour toutes les marques euh, mais, <rire> et, et d'autres secteurs de, également euh, quelque chose de totalement inédit. Donc euh, l'approche euh, dès le départ euh, a été plutôt de, de, de penser à, 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 à aider notre réseau, à euh, aider le réseau Mondraker mmh. euh, dans, dans l'espoir qu'il puisse aider Mondraker le jour où la situation allait euh, se normaliser. Et je pense que là, on rentre actuellement dans cette phase-là. Donc les, les marques qui ont plutôt consolidé leur réseau euh, pendant cette période euh, ont un réseau sur lequel euh, elles peuvent s'appuyer aujourd'hui. Euh, et les marques qui ont peut-être été plus opportunistes pendant la pandémie euh, ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à, à traverser la période de, de réajustement. Mmh que, que l'on est en train de, est en train de, de connaître
1: euh, est-ce que selon toi justement l'exemple le, de Mondraker qui, euh, qui, a développé, qui après avoir euh, utilisé des, des cadres sur étagère euh, a développé ses propres vélos est-ce que tu, selon toi c'est une, une stratégie qui, 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 qui est non seulement payante mais dont on, dont on peut ou on devrait s'inspirer ou selon toi, euh, est-ce que la meilleure approche c'est quand même de commencer euh, déjà à créer ses propres, euh, ses propres cadres, ses propres designs, euh, alors qu'on n'a pas nécessairement trop de traction C'est est, est quoi Est-ce que c'est -ce est un bon exemple euh, ce qu'a qu fait Mondraker
0: mmh, Moi j'aurais tendance à te dire que oui. Euh, maintenant, c'est pas donné à. Ce C'est pas parce que tu développes tes propres produits que tu vas forcément euh, réussir. Euh, J'irais développer ses propres produits, c'est déjà euh, à partir du moment où euh, euh, les produits ont une vraie identité, euh, une technologie qui peut être spécifique. Euh, euh, tu mets toutes les chances de ton côté pour, euh, pour arriver réellement à trouver ton public. Euh, mais euh, le bon produit, euh, même s'il contribue beaucoup euh, dans le succès, ne fait pas tout. Ensuite, il faut que tu aies les bonnes équipes euh, il faut que tu aies les bonnes stratégies. Il faut que tu aies la bonne connaissance des marchés. Donc, c'est pour moi un ensemble de choses qui fait que la mayonnaise, elle va prendre ou pas. Euh, si tu as le bon produit, mais tu n'as pas les bonnes conditions ou pas les bonnes personnes, euh, euh, tu n'auras peut-être pas le succès espéré. Donc, pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Si, si tu cuisines et, et, euh, et que, que tu n'as pas tous les bons ingrédients pour faire euh, vois, un bon plat, euh, il suffit qu'il te manque quelques ingrédients et le goût euh, euh, sera pas le même à la fin
1: mmh, tu vois, donc,
0: euh, donc euh, je te dirais que oui à partir du moment où tu, tu peux avoir une marque avec sa propre identité et, et certaines marques euh, on va dire l'ont aussi démontré en droit de mon draker sur, sur ces dernières années, des marques qui sont, qui sont nées au 21 e siècle euh, mais si tu y penses bien, il n'y en a pas non plus beaucoup qui ont réellement réussi à se frayer un passage et à connaître une croissance pour, pour s'établir aujourd'hui parmi, parmi les marques référentes sur leur marché mmh. et peut-être sur des marchés étrangers.
1: Ok. C'est vrai que quand je regarde cette, euh, cette approche, alors tu vas me dire, je suis peut-être un peu une fixette euh, là-dessus, mais ce que je me dis, c'est que euh, grâce à, au, au fait d'avoir euh, pris ces, ces cadres sur l'étagère euh, en fait, c'est une approche assez euh, je dirais prudente euh, parce qu'en en fait, ils n'avaient pas tout de suite des équipes de R&D euh, avec des ingénieurs et des gens qui ont développé des vélos ils ont mis une marque euh, et ensuite ça a créé euh, bah, ça a créé cette euh, enfin voilà on, on va dire ce, 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 cette notoriété euh, autour de la marque et, et, et du coup qui s'est développée et qui ensuite a pu euh, bah, développer euh, ses équipes et donc ses ingénieurs produits et donc son marketing et donc ses équipes sales euh, je dirais que c'est une approche assez progressive euh, mm -hmm. c'est enfin, bon, ça qui m'intéresse parce que je suis d'un naturel assez prudent mais, euh, mais effectivement on va dire que des, des entreprises qui sont qui pourraient démarrer aujourd'hui euh, pourraient plutôt avoir envie de, de, de caler, de structurer un petit peu tout en amont euh, quitte à, euh, voilà, à monter une équipe avec des fonds derrière pour bah, justement avoir ces, ces équipes produits marketing, sales, direct pour pouvoir faire directement un travail euh, quali on va dire euh,
0: c'est tout à fait ça enfin, la, la, marque, euh, la marque a démarré avec ses deux fondateurs avec euh, euh, je... dont Miguel Pinac le, le, le PDG de, de l'entreprise euh, et puis a évolué petit à petit aujourd'hui ce sont plus de 100 personnes euh, qui, qui sont venues euh, au fur et à mesure euh, renforcer l'équipe et donc la marque a un peu plus d'une vingtaine d'années donc, euh, la progression a été, gérée, euh, euh, ça a été progressif, ça a été constant. Et comme tu le dis, euh, au départ, euh, la marque a fait avec ses moyens, euh, n'a pas pris de, de risques démesurés Et puis, euh, euh, ça a été pour elle un bon apprentissage pour ensuite vraiment guider ses choix et, 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 et se rendre compte que, que ce qu'il fallait pour le monde à cœur pour réellement euh, euh, créer une marque à un niveau auquel… Euh, euh, se, développer se développer mon marqueur, ouais. il fallait euh, gérer, être euh, maître de son destin et, euh, et, euh, et montrer qui était réellement la marque. Et, et mmh. La meilleure façon de montrer qui était réellement la marque, c'était de, de, de commencer à travailler soi-même sur, euh, sur, sur le de développement des produits.
1: Ok. Euh, toi, si tu, si tu devais monter une marque aujourd'hui, <rire> comment tu t'y prendrais alors, je sais que tu es plutôt côté sales, mais que tu as une vision quand même, mm -hmm. quand même globale. C'est quoi pour toi, euh, enfin, les, les bons ingrédients à mettre en place pour monter une marque de vélo aujourd'hui
0: Comment je m'y prendrais euh... Très bonne question, Antoine <rire> Si je devais euh, aujourd'hui créer euh, ma propre marque, euh, bon, évidemment, euh, il faut que tu fasses avec les moyens euh, du bord. Euh, si tu as les moyens euh, d'investir, euh, la capacité financière de le faire dès le départ, évidemment, ce serait une marque qui, euh, qui aurait sa propre identité. Financière, pour le faire, ce serait déjà de, de créer, euh, de créer euh, euh, tes propres produits. Euh, je pense que l'exemple de moustache... Euh, pour parler d'une marque très connue en France, euh, est un bon exemple. Donc euh, en démarrant avec un produit avec une forte identité, euh, l'associant avec, avec euh, un motoriste euh, enfin, un nom en tout cas qui, 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 qui est connu et qui, qui rassure, a été plutôt et, un cocktail... Euh, un cocktail gagnant euh, et puis rajouter à ça quelques bonnes idées en termes de, de communication, de marketing ça, ça a permis à, à la marque d'obtenir de, 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 de la reconnaissance de générer un capital sympathie parce que le produit était là mmh. euh, le produit, les idées, les personnes euh, donc je pense que c'est un bon exemple à suivre maintenant ce type d'exemple comme on dit euh, des coureurs capables de gagner le Tour de France, il y en a, il y en a une toutes les euh, X générations. Là, des marques euh, qui vont connaître ce genre de trajectoire, il y en a une, euh, pareil, peut-être toutes, euh, tout, toutes les décennies ou tous les 20 ans. Euh, donc, dans l'idéal, moi, ce serait plutôt euh, ce, ce cheminement-là ce cheminement que je suivrai. Euh, puis, après, si, si tu n'as pas de, les ressources financières pour vraiment partir euh, directement dans, dans le développement de produits qui te ressemblent, Auquel tu crois, euh, tu pars sur sur déjà euh, de l'open world et, 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 et tu te lances, on va dire de ces manières. Mais sincèrement, c'est pas la formule que je privilégierais.
1: Mmh, ok. Euh, quoi qu'il arrive, euh, ce que ce que je note dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une place prépondérante dans, euh, enfin un élément prépondérant qui est la, la différenciation. Euh, donc différenciation, est-ce que pour toi c'est nécessairement du marketing ou également il peut y avoir du design ou des, des specs euh, produits, des caractéristiques produits euh, Par quoi ça passe ouais, justement toi, euh, selon toi, comme, par quoi ça passe la différenciation et c'est quoi les éléments qu'il faut pour, pour se différencier
0: Euh, la première chose, on, on revient à ce qu'on disait. Donc, c'est le produit euh, qui, qui permet de te différencier par rapport à, au reste de, de la concurrence. Euh, la différenciation, ça peut être aussi avoir euh, euh, un temps d'avance. Euh, C'était le cas, on parle des moustaches, mais euh, à l'époque où, où les vélos électriques euh, ont commencé vraiment à… À, à, à avoir plus de visibilité, plus de représentation, de représentation dans les magasins. Euh, il a fallu que certaines marques soient pionnières en la matière pour, pour aider à créer ce marché. Euh, donc là, l'élément de différenciation, si on parle d'une dizaine d'années, 10-15 ans, c'était plutôt l'électrique, euh, l'élément de différenciation. Euh, mmh. et, et le marché a évolué dans le sens où aujourd'hui, l'électrique n'est plus un élément de différenciation puisque tout le monde en propose. Mais c'était le cas à l'époque. Donc, euh, il enfin, y, y, y a une bonne dizaine d'années euh, aujourd'hui en différenciation ce qui pourrait euh, et, et je, je, suis, euh, je peux le voir de près maintenant euh, avec euh, la marque que je gère euh, c'est de pouvoir euh, personnaliser aussi euh, ton vélo donc mmh. ça c'est un élément de différenciation qui n'est qui pas à la portée de beaucoup de marques ou que beaucoup de marques ne souhaitent pas mettre en place mais qui au final permet au consommateur d'avoir un vélo qui, euh, qui, qui sera euh, aux couleurs ou avec les composants euh, les composants souhaités mmh. euh, mais cette différenciation je la limite pas uniquement produit euh, je, je, je parlais tout à l'heure de, de marketing je parlais de vente il euh, ya le produit est important c'est clair euh, très important mais euh, il faut aussi qu'après tu aies euh, en termes de, de marketing en termes de vente euh, la bonne approche pour pouvoir faire en sorte que, que les magasins te donnent ta chance. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros élément de différenciation euh, qu'on puisse avoir euh, par les temps qui courent, et c'est aussi pour ça que j'irai mon parcours à, à, à évoluer pour, pour aujourd'hui gérer une marque euh, comme Beria, euh, c'est la relation qu'on peut avoir avec les clients. Voilà, pendant, pendant deux ans, euh, les marques ont pris le pouvoir. Et euh, je pense que ça a été un gros révélateur pour euh, les magasins pour savoir qui était vraiment son partenaire. Euh, puisque chaque marque a géré la crise à sa manière. Et, et, euh, et je pense que les magasins ont été quand même dans l'ensemble pas mal euh, euh, maltraités, euh, disons. Peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas, c'est... Moi, en vivant oui. interne et, et en étant très orienté client, c'est la façon dont, dont, dont je le, le perçois. Euh, et aujourd'hui, même si euh, on est rentré dans une nouvelle phase, je dirais que ce mauvais traitement peut continuer de certaines marques. Euh, donc, je pense que le simple fait de, de, de chercher à avoir euh, un, une relation de confiance, une relation win-win avec son client… Euh, euh, et, et dans l'idée de, de trouver des solutions, même si tu ne les as pas tout le temps, euh, c'est un élément de différenciation. Euh, mmh. Donc, euh, au final, tu peux avoir, euh, gérer le, tout le marketing que tu veux. Il euh, n'y a pas non plus beaucoup de marques qui ont réussi à créer un niveau de demande élevé euh, qui leur permettent de pouvoir... Euh, euh, continue de vendre uniquement par rapport à la demande. Euh, pour moi, les, les magasins sont, euh, sont ceux qui m'ont permis euh, depuis le tout début, chez Canondel, puis Derby et jusqu'à aujourd'hui, de, de réellement euh, développer euh, certaines marques, euh, et, et parmi les marques euh, que j'ai pu euh, gérer euh, depuis zéro, est marrant de gérer du plus bas pour... Euh, pour, pour aller au plus haut, et ça ça s'est créé avec euh, un bon produit au départ, mais aussi une relation de confiance euh, qui s'est instaurée au fur et à mesure.
1: Mmh. Donc, si, si je comprends bien, parce que là, là tu as, as abordé un sujet qui est, euh, qui est les, les deux dernières années qui viennent de, de, de s'écouler depuis le, depuis le Covid, où il y a eu des fluctuations en termes de, euh, en termes de, de disponibilité des produits, euh, où là justement plus récemment donc en, en 2022 enfin fin 2022 euh, on a euh, donc un, un afflux de, 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 de produits euh, de la part des marques là où on n'en avait pas où on avait une sorte de, de, de pénurie mais qui était enfin euh, tu vas peut-être nous expliquer aussi d'où ça vient et enfin comment, euh, comment tout ça s'est organisé mais si j'ai bien compris, on a quand même, en fin d'année 2022, euh, des magasins qui sont donc euh, surstockés, enfin qui ont qui ont du stock, des marques qui, elles, ont reçu enfin les, bah, les quantités qu'elles avaient commandées auprès de leurs fournisseurs pour pouvoir monter des vélos, et donc... Elles, sont, elles étaient donc prêtes à euh, pousser, les pousser, les quantités de, pousser les commandes auprès des magasins qui ont passé commande, sauf que ces magasins-là aujourd'hui sont stockés et ne peuvent plus vraiment recevoir les commandes. Et là, et si j'ai bien compris de ce que tu disais, les, les marques qui, euh, qui en quelque sorte ne jouent pas le jeu sont les marques qui ont poussé à tout prix les commandes auprès des magasins qui ont Jusqu'ici, encore trop de stocks. Est-ce que c'est est, est bien de ça dont on parle
0: Alors, je ne je, 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 je mettrai pas la faute uniquement sur les marques. Hein. Je mmh. pense que tout le monde a, a contribué à, à, -moi, à, contribuer à cette situation. Les, les marques, euh, au final, elles n'ont fait que répondre à la demande. Euh, mmh. Donc, euh, donc mmh. la demande, elle a été pendant deux ans à un niveau jamais connu. Euh, ce qui a obligé... Euh, euh, toutes les marques à trouver des solutions pour pouvoir s'approvisionner auprès des différents fournisseurs de manière à pouvoir produire euh, au maximum, euh, de façon à pouvoir satisfaire au mieux ses clients. Donc, euh, donc euh, euh, au final, la marque, elle n'a pas, euh, géré, les marques ne forcément, euh, sont pas forcément les seules fautives euh, dans la situation actuelle puisqu'elles elles ont répondu à une demande euh, des magasins qui eux-mêmes voulaient répondre à la demande mmh. des consommateurs finaux. Euh, ce qui était ce qui n'était pas prévu, c'est que j cette, cette, euh, forcément euh, avec cette demande, on a eu un, un effet de saturation euh, dans l'industrie euh, à tous gérer euh, les échelons de, à tous les échelons ouais. et, et, et ce qui a, qui a créé des delays times. Day -Times, Day -Times, Day -Times euh, qui pouvaient aller euh, gérer à, 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 à plusieurs mois, mois voire, voire, voire années. Année. Donc, donc, euh, donc les, les marques étaient obligées de s'engager auprès de fournisseurs euh, plusieurs mois, voire un an ou deux à l'avance. Euh, forcément, si la situation euh, en, en six mois euh, change complètement, euh, toi, en tant que marque, tu es déjà engagé mmh. avec tes fournisseurs, même si tu peux avoir une capacité peut-être d'ajustement, euh, elle est quand même très réduite le gros euh, des, des, des composants euh, arrive et, et euh, les marques n'ont pas trop le choix que de répondre euh, que, euh, aux commandes qui ont été, euh, qui ont été créées euh, par ou avec les magasins mmh. bon, donc ça après c'est un autre sujet qui peut être débattu puisque, puisque des magasins ont pu créer leurs commandes et, euh, et pour d'autres magasins on leur a créé leurs leur commandes euh, mais bon toujours est-il qu'aujourd'hui euh, oui le, le, la situation a complètement changé l'accélération a été fulgurante mais la décélération l'a été tout autant euh, puisqu'en l'espace d'un de, de, semestre euh, on est passé euh, d'une situation euh, de manque à une situation d'indigestion euh, sur le marché donc, euh, donc euh, je ne je, blâmerai pas l'un ou l'autre bon, moi je suis côté marque donc euh, je euh, même si euh, chacun a sa part de responsabilité, je pense que bah, c'est un cumul de choses mmh. qui fait qu'aujourd'hui, euh, on, on se retrouve avec cette, euh, ce surstockage euh, dans pas mal, pas mal de magasins. Et, et c'est vrai que dans, dans ce cadre-là aussi, on voit euh, quelles sont les marques qui ont une certaine flexibilité et celles, celles qui, qui, qui en ont moins.
1: Mmh. Okay. Euh, c'est vrai que ce, tu, tu parlais de, de ce revirement de situation en 6 mois, je pense que c'est vraiment le... Enfin, quand j'en parle autour de moi à des gens qui sont dans l'industrie du vélo ou pas hein, parfois, euh, je pense que c'est vraiment le, le truc qui choque le plus parce que euh, euh, tout le monde a vu arriver euh, la pénurie, euh, arriver dans les magasins de vélos, euh, euh, tiens, il n'y a plus de stock, ou alors tiens, je veux commander un vélo, il arrive dans 6-8 euh, mois, euh, même plus, euh, sur certaines catégories. Euh, et ça, donc, tout le monde en a eu vraiment, vraiment conscience, parce qu'il y a eu cette espèce de boom du vélo, et euh, en revanche, euh, personne n'a vraiment vu venir le, 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 côté, euh, le côté inverse de euh, Non, mais ça y est, en fait, maintenant, euh, maintenant, il y, y a des stocks dans les magasins et en fait, le, 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 la situation s'est complètement inversée. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui fait que. enfin, euh, C'est quoi pour toi les éléments qui ont euh, précipité, on va dire, cette, cette situation euh, alors, des événements qui sont, qui sont tout à fait évidents, mais est-ce que tu peux nous, 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 nous dire quels sont pour toi les, les, les éléments qui ont le plus fortement contribué à la situation qu'on qu vit aujourd'hui
0: Je pense que ce qui a contribué le plus, c'est le fait qu'il y ait un petit peu un retour à la normale. Disons que pendant deux ans, on a été euh, confiné, en exagérant euh, un petit un peu. peu, et, et, et cette situation-là a créé euh, des, des besoins, besoins différents. Euh, tout le monde a cherché d'autres moyens de s'évader puisque tu ne pouvais pas t'évader très loin et le vélo a fait partie des, des, des solutions qui, qui permettaient à chacun de pouvoir euh, pendant la période de, de, de confinement ou, ou de crise sanitaire gérer ai au plus fort de, de pouvoir avoir euh, un, un peu de loisirs euh, tout simplement ou pour se déplacer euh, que ce soit euh, Côté sport, côté mobilité, donc le, le vélo est apparu comme la solution, comme une des solutions en tout cas qui permettait de, de pouvoir continuer à faire sa vie euh, en mode crise. Euh, à partir du moment où taux s'est un peu desserré, euh, les gens ont pu retrouver une vie normale, euh, mais les choses se sont remises à leur place, euh, plus rapidement que prévu, certainement, puisque gérer euh, un retour à la normalité, point mais, mais en même temps, temps avec, avec une situation, situation euh, alors non, non plus non. De, de crise, crise sanitaire, sanitaire mais, mais, mais de crise euh, euh, comment on la connaît géopolitique avec avec la guerre en Ukraine, l'inflation qui, qui s'est accélérée, Donc, tout ça à, à, le, le cumul de, de tous ces facteurs a fait que a fait que ben, le, le vélo qui, qui a été pendant deux ans euh, un petit peu le... La poule aux odeurs, euh, aujourd'hui, euh, revient à sa normalité. Alors, je, je parle de normalité aussi pour le vélo, puisque aujourd'hui, pour moi, on n'est pas dans une situation d'urgence, d'un secteur ou quoi que ce soit. C'est la seule chose qui est anormale, euh, puisque les vélos, ils continuent de s'en vendre, le passionné continue de pratiquer, on a de plus en plus de, de nouveaux euh, cyclistes. Euh, L'usage du vélo et, et une est en augmentation c'est simplement le niveau de stock. Qui, qui est anormal par rapport à la période tout simplement parce que les marques qui ont accumulé du retard pendant, pendant au moins 18 mois ont beaucoup livré depuis l'été dernier et, euh, et aujourd'hui euh, ça se traduit par des niveaux de stock 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'ils devraient être
1: mais les ventes sont là
0: donc euh, euh, je pense qu'on est juste dans, je parlais d'indigestion euh, il va falloir laisser passer quelques mois pour que tout rentre à la normale, mais le marché ne s'est pas effondré. Il est, il a, on, a, on est juste à contre-temps entre quand il y avait la demande, on n'avait pas le produit, et maintenant qu'il y a moins de demande, on a le produit. Mais après, ça, ça dépend, ça dépend euh, de, des marques aussi. Tout le monde ne l'a pas géré de la même façon. Mais euh, bon, c est, c est, dirais, les, les différents facteurs que je t'ai énoncés, pour moi, ont fait que... En, en cumulant les uns et les autres, on s'est retrouvé euh, un retour à la normale euh, très, très rapide euh, à un moment où euh, tout s'accélère en termes de livraison dans les magasins. Hmm. Donc le, le, le problème, il n'est pas euh, de ce retour à la normalité, il est de, du décalage qu'on a eu entre, euh, entre l'offre et la demande.
1: Ok. Okay, ok, intéressant. Donc, euh, ce, ouais, ceci dit, ce que tu disais, c'est que euh, les, le retour à la normale a été euh, bon, accéléré par, euh, par, euh, quand même par le contexte géopolitique, qui fait que, euh, on va dire, euh, on, on, on a moins envie de s'éclater à acheter un vélo, alors que avant c'était, Enfin avant c'était, enfin, je sais pas, on était peut-être un petit peu plus euh, euh, léger, euh, plus dans le loisir, alors que, bon, effectivement, euh, quand, quand on voit les prix de l'électricité qui augmentent, les prix de l'énergie, enfin, même euh, l'essence, quoi, euh, on fait peut-être un tout petit peu plus attention, voire même beaucoup plus attention à là où on met notre argent. Euh, du coup, ça impacte le loisir. Ce qui, euh, bah, en fait, ce qui, pour la majorité des gens, euh, le vélo, c'est du loisir. Donc, euh, 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 effectivement, c'est ce qui de mon, mon point de vue, effectivement, a, a contribué à a accélérer vraiment cette, cette tendance. Donc toi, tu dirais, on est retourné à un niveau normal. Euh, un niveau normal de quoi De 2019 ou 2020 C'est quoi pour toi la normalité
0: Pour moi, la normalité, c'est retrouver les saisons, les saisonnalités. Pendant deux ans, on vendait euh, tout à n'importe quel moment. Euh, là on revient à une normalité qu'on connaissait jusqu'à oui jusqu'à mars 2020 jusqu'à mars 2020 où euh, on avait euh, voilà, mmh. nos quatre saisons et tu avais la, la... en fonction des saisons, euh, des, des pics de vente euh, euh, donc on, on renoue avec ce qu'on a toujours connu euh, c'est juste que ce retour à la réalité après deux années d'euphorie de est et, et un peu brutal c'est c'est pour moi c'est simplement ça donc euh, euh, le marché une fois qu'il qu aura repris ses esprits euh, va, va poursuivre après sur sa lancée euh, on est dans un secteur, secteur dynamique malgré euh, on parle de crise bon, un mot euh, évoqué à plusieurs reprises mais moi je suis très confiant pour l'avenir très positif euh, pour notre secteur euh, aujourd'hui la la, la situation, euh, alors, euh, est peut-être dit peut-être le contraire puisque le niveau de stock, euh, on l'a dit, est élevé. Euh, mais euh, on sait, et, et aujourd'hui c'est évident, qu'on fait partie des solutions pour l'avenir. Euh, on, on était un secteur assez discret jusqu'à la crise. On ne voyait pas beaucoup de vélos, on parlait pas beaucoup de vélos à la télé. Et puis c'est vrai qu'en deux ans euh, en deux ans il y a eu plus de, de couverture médiatique euh, dans notre secteur que, que ce qu'on a connu peut-être euh, sur les 20, les, 20, les 20 années précédentes mmh. euh, je pense qu'il y a un avant et un après donc euh, on a eu une phase de transition euh, où tout le monde a pu en profiter et, bon, en, en essayant de gérer au mieux mais, mais en tout cas on a fait partie des secteurs qui ont vraiment bénéficié euh, de cette situation, là où d'autres secteurs ont ont eu beaucoup moins de chance que nous. Euh, il était normal qu'à un moment donné, les choses se, se remettent euh, ou rentrent, je euh, euh, se remettent à un rythme normal. Euh, on aurait espéré peut-être de manière moins rapide, mais, euh, mais moi, c'est un signal positif euh, dans ce contexte que, que je veux envoyer, euh, si tu ceux à ceux qui vont écouter. Euh, et je te dirais aujourd'hui même ce genre de situation et, et tu n'es pas le premier à qui je, je vais le dire euh, je préfère ce genre de situation quasiment à la situation qu'on a connue euh, pendant euh, les deux années de pandémie tout simplement parce que pendant les deux années de pandémie tu pouvais euh, bien faire les choses ou mal faire les choses tout le monde vendait mm. à partir de maintenant euh, euh, c'est justement quand on est dans le dur qu'on peut faire la différence c'est un, mm. un petit peu quand tu prends le départ d'une course c'est pas sur les parties faciles que tu vas pouvoir euh, Faire la différence, c'est justement quand tout le monde est, est un peu à bloc euh, ou en difficulté que tu peux faire la différence. Donc, euh, donc euh, oui, je suis plutôt… Euh, 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 non, ça peut paraître sadique alors <rire> de, de préférer, disons, là, euh, cette, cette période-là de difficulté. Mais justement, c'est là que, que tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois mmh. bien faire les choses pour, pour justement pouvoir gagner ta place, faire ta place.
1: Ah, et puis, on, on voit aussi que cette période euh, a le mérite de, ouais, de, 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 de recadrer un peu les choses. Comme tu disais, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui se sont faites euh, avec beaucoup de bruit, des marques qui se sont montées avec des entrepreneurs euh, assez successful euh, qui, nous ont, enfin, qui, qui ont créé des marques de vélo avec, à grand coup de, de marketing. Et, et du coup, on voyait que l'idée était super intéressante, mais l'exécution l'était nettement moins. Et donc, que, que cette période, finalement, de, 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 fin, post-Covid a fait un peu le ménage, finalement, de, 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 de ces boîtes qui se sont montées sur euh, des, des concepts marketing qui, finalement, ne reposaient pas sur des produits de bonne qualité euh, c'est quelque chose. c'est une, une, une vision que tu partages. Enfin, euh, que, qu'est-ce que tu penses de, de ça justement, du fait que ça, ça, cette période nettoie un petit peu le, le, le marché et laisse finalement mmh. des entreprises plutôt euh, carrées, cadrées, avec des bons produits.
0: Ah, et t'as le droit euh, de pas être d'accord. <rire> Non, 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 mais après, tout à l'heure, je parlais euh, d'être opportuniste ou pas. Euh, dans, dans le cadre de la précédente expérience, euh, ça n'a pas été le cas, même s'il si, euh, y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient. Euh, C'est vrai que les, les marques qui, qui, qui ont fait leur apparition euh, au moment de la crise, euh, aujourd'hui, n'ont pas eu le temps de se consolider. Euh, et, 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 et étant donné qu'on est passé… Je te parle dans ce cas-là des magasins d'un process de collection de marques hein, à, à une phase de sélection de marques. C'est sûr que le dernier entrée euh, dans le magasin, euh, si on parle de, de, de marques, qui, qui vendent en, en passant par un réseau de revendeurs spécialisés, est en général le premier sorti du magasin. Mmh. C'est pas vrai tout le temps, mais en tout cas, euh, les marques qui, qui se sont consolidées, euh, qui euh, ont, ont plus de chances d'être moins impactées. Mais oui, les, les marques qui n'ont pas eu le temps vraiment de de, 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 de s'enraciner euh, sur le marché euh, sont les plus vulnérables. Euh, bon, c'est une tempête. Certaines euh, vont la traverser, d'autres euh, peut-être que non. Euh, mais euh, en tout cas, je pense que ceux qui ont été, enfin ceux qui sont nés, j'irai pour profiter d'une opportunité. Cette opportunité aujourd'hui. Euh, euh, elle sera moins facile à aller chercher. Tu vois. Euh, on, on venait nous la chercher, on venait chercher euh, euh, du vélo pendant deux ans. Aujourd'hui, euh, ben, je, je viens des ventes, euh, il va falloir euh, de nouveau vendre. Euh, on ne vient plus acheter euh, le produit. Bon, Ce n'est pas vrai pour, pour tout le monde, mais en tout cas, la grosse tendance, c'est qu'il faut revendre à nouveau. Et, et dans un contexte où le marché est saturé, les magasins ont moins de place, ce n'est pas évident pour une nouvelle marque, euh, oui, de, de peut-être euh, se trouver une place euh, actuellement. Oui et non.
1: Alors que, justement, ouais. si, si je devais aujourd'hui créer une nouvelle marque, euh, on a parlé tout à l'heure un petit peu des, 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 des clés, des recettes, mais pour les gens qui nous écoutent, il y en a probablement qui sont en train de monter des marques, qui en ont déjà monté, euh, ah bon. qui l'ont fait depuis longtemps ou qui vont le faire demain. Euh, ce serait quoi pour toi les, les outils, enfin les, les, les clés pour monter une marque de vélo et l'implanter les, et les dans un magasin de manière euh, efficace et durable Mais Écoute,
0: moi je pourrais te, te citer l'exemple de, de Beria. Qui, que, Alors Beria, on euh, va rappeler on, quand même, euh...
1: puisqu'on on en parle rapidement depuis tout à l'heure, on a parlé de toutes tes expériences, mais euh, mm -hmm. donc Beria, c'est une nouvelle marque, une autre marque de vélo espagnole pour laquelle tu travailles, euh, oui. et qui, que, que tu peux peut-être nous présenter déjà en préambule, pour, comme ça on a un, un petit élément de contexte aussi. Mm
0: -hmm. euh, donc ouais, pour, pour, pour expliquer euh, qui est Beria. Euh, avant d'en de, 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 citer l'exemple, euh, donc Beria, oui, j'ai euh, un état en Espagne depuis bientôt quatre ans. J'étais aux au pre premières loges, si tu veux, pour, pour voir un petit peu comment euh, euh, se comportait le marché et, et les, marques, euh, les marques nationales. Euh, Beria est une marque que j'avais, euh, moi, de, de mon côté remarqué en 2017. J'avais eu à cette époque-là l'occasion de, de, de participer à un salon euh, à Madrid, un festival qui est… Et puis en me promenant dans, dans les allées,' euh, comme euh, tout un chacun peut faire, il y, a, il y a des marques qui font que tu, tu, tu passes ton chemin et d'autres marques qui ne sais pas pourquoi qui font que tu t'arrêtes devant et, et tu le verrais bien sur le vélo. Euh, ça m'arrive pas à gérer sur tous les stands mais euh, écoute en 2017 je me suis arrêté sur ce stand là, je ne connaissais pas la marque et j'ai d'abord vu le produit et après j'ai vu qu'il qu y avait un sticker Beria sur le produit. Donc c'est vrai que depuis 2017, la marque n'avait que 5 ans en 2017. Vois le Beria fait ses 10 ans aujourd'hui. Euh, J'ai toujours eu un œil attentif à son évolution et depuis trois ans, j'étais euh, aux premières loges pour voir comment, comment euh, évoluait la marque. Euh, et puis euh, voilà, je parlais de connexion au tout début. En étant sur le marché espagnol, d'autres connexions se sont établies et, et Beria évoluant euh, a voulu euh, bien, commencer à travailler la phase de son internationalisation de, de, de manière euh, plus rigoureuse. Donc, euh, voilà, on, on, on va s'atteler à, à ce challenge pour faire en sorte que Beria, qui est une marque qui a bien fait son travail au niveau national, puisse devenir une marque de, de standing international. Elle a tout le potentiel pour le faire. Euh, mais mais euh, <coughs> euh, je, je pense que sa marque de fabrique, dès le départ, et moi, c'est ce qui me plaît, euh, dans ça, après avoir connu euh, des marques qui, 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 qui évoluent, qui appartiennent à deux grands groupes, euh, j'ai retrouvé euh, chez Beria euh, une marque qui me correspond à 200% et des personnes qui, euh, dont on partage euh, les valeurs et la vision. Beria est indépendant, c'est une marque qui a été créée par deux frères. Euh, David Vittoria et José Vittoria. Euh, David, euh, qui est le plus jeune des deux, euh, donc, a été euh, un ancien professionnel sur, sur route. Euh, tu vois, il n'a il a pas 40 ans encore, donc euh, il, 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 a, il a couru pour BMC, Foton Serveto. Euh, et il a dû mettre un terme à sa carrière après euh, une chute euh, euh, voilà, qui… qui qui a fait qu'il n'a pas pu se remettre complètement de, physiquement. Et, euh, et ça a été, en fait, le, euh, le déclic pour lui, pour ensuite créer sa marque. Euh, donc, David et Rosset ont démarré euh, l'histoire d'un garage de, de leur père. Euh, les garages. Histoire, les, les deux, exactement, <rire> l'histoire de garage. Les, les, les deux sont nés en Suisse. Euh, sont, ils sont espagnols, mais ils sont, ils sont nés en Suisse. Ils ont grandi en Suisse. Et, euh, et sont revenus à la vingtaine ou à la trentaine euh, sur leur terre, euh, la terre de de, de, de leurs ancêtres, euh, en Espagne. Alors la marque est basée à Albacete. Albacete, c'est pour situer, c'est une province, une des dernières provinces qu'on a avant l'Andalousie. Euh, mmh. Si tu prends Madrid, c'est en gros à deux heures au, euh, au sud-ouest de Madrid. Euh, donc la, la marque, elle est née au milieu de nulle part. C'est ce qu'on appelle mmh. chez nous, euh, tu vois la la, la campagne profonde, là, c'est l'Espagne Abbasilla, et, euh, et c'est la passion. La passion qui a fait que, dès le départ, euh, José David voulait s'orienter euh, <coughs> vers euh, un produit avec, avec un ADN Performance euh, en créant leur propre produit. Donc, ils n'avaient pas les moyens au départ <coughs> de pouvoir investir dans des, dans des moules, de pouvoir sortir la grosse artillerie, ils n'avaient pas. Donc, ils ont commencé à faire du tube tube Ils ont développé leurs propre produits dans le garage de, de leurs parents. Et, et euh, pendant les deux premières années de leur existence, euh, leur seule obsession, c'était d'exister. Voilà, c'était d'exister et survivre. Euh, mmh. Commencer à se faire connaître. Euh, la marque euh, a participé après à son premier salon euh, en Espagne, le FestiBike, dont, dont on parlait je crois que c'est en 2000, je ne veux pas te dire de bêtises, en 2012 ou peut-être 2013. Et c'est là vraiment que la machine vente a commencé à, à se mettre en route puisque le, les premiers contacts avec les magasins ont été, ont été établis. Et à partir de là, Beria a commencé vraiment à, à, à évoluer sur le marché national pour connaître en l'espace de 10 ans euh, peut-être la croissance la, la plus importante qu'a connue une marque espagnole en seulement 10 ans. Euh, moi, ce qui m'a plu, euh, là, un dehors du potentiel de la marque et le produit qui me plaît, euh, c'est euh, euh, ce côté indépendant, anticonformiste, euh, une marque qui qui, qui n'a pas qui a les pieds sur terre, euh, qui n'a pas perdu, euh, qui sait d'où elle vient euh, et euh, euh, qui, qui reste authentique. Et sincère. Voilà, il y a pas mal de valeurs qui, qui me parlent à moi, en tout cas, et qui font que, ben, entre le produit et le package global, euh, j'ai envie d'aider de, 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 à faire en sorte que Beria puisse devenir une marque, euh, une grande marque. Elle a le potentiel pour le faire. Maintenant, euh, ça, va, ça va dépendre de, de beaucoup de choses. Mmh. Je t'en parlais tout à l'heure, tous ces facteurs qui sont importants. Donc, on travaille là-dessus pour. Que ça soit le cas. Donc aujourd'hui, Beria commence à arriver sur sur des marchés étrangers, notamment en Europe. Euh, on arrive outsider, on n'est pas connu. Donc il y a tout un travail à faire pour, pour commencer à être connu et, et reconnu. Mais bon, la trajectoire que la marque a connue au niveau national pendant dix ans, si tu veux, laisse plutôt pas mal de d'espoir de, mmh. par rapport au, à l'évolution qu'elle pourra connaître en dehors d'Espagne.
1: Alors. Ben ça c'est génial, mais merci pour le partage de, de, de l'histoire et de cette expérience, euh, du coup si on revient sur euh, les, les clés, les recettes pour, euh, pour justement euh, euh, faire son trou, euh, voire même plus que faire son trou, mais euh, se développer euh, dans, dans les réseaux de détaillants, euh, sachant euh, ben, voilà, les, les, les problématiques, les, 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 les contraintes de ces derniers, sachant que bon, le, le, leur, leur surface n'est pas illimitée, euh, leur trésor n'est pas illimité non plus, comment est-ce qu'on arrive en tant qu'outsider et qu'on rentre dans un magasin de vélo C'est quoi, quoi les clés et puis c'est quoi les arguments Qu'est-ce qu'on leur dit à ces, à ces patrons de magasins
0: Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est n'est euh, pas la, la période la plus euh, évidente pour construire un réseau, euh, puisque les magasins, comme je te le disais précédemment, sont, sont en phase de sélection et pas euh, de, de collection de marques. Euh, mais malgré tout, tu peux avoir les arguments pour, euh, pour entrer euh, gérer dans les magasins où il n'y a pas de recette miracle. Euh, gérer pour, pour développer une marque, euh, c'est un travail euh, à temps complet, c'est beaucoup d'investissement euh, et euh, euh, j'irai à présenter la marque telle qu'elle est. Pour moi, ce n'est pas inventer ce qui n'existe pas. Euh, Aujourd'hui, tu vois il y a, y a déjà plusieurs magasins français qui nous font confiance, euh, qui ont commencé à se travailler la marque dans un contexte qui n'est pas favorable à, 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 à rentrer une nouvelle marque. Mais... Euh, euh, si tu arrives à bien retransmettre ce qu'est la marque, c'est une marque qui, qui peut t'inspirer, tout simplement. Je que, euh, et, et tu vois, c'est rigolo, mais euh, lors d'une réunion qu'on a, qu a fait avec l'ensemble des employés pour Noël, euh, pour leur expliquer un petit peu où en était la marque sur son expansion à niveau global, j'ai simplement expliqué que… que Beria, en dehors de l'Espagne, on n'inventait on pas, on, on pas ce qu'était Beria. Euh, on, on faisait uniquement que raconter ce qu'était euh, Beria. Quelles sont euh, les valeurs de la marque qu Quel type de relation on souhaite mettre en place avec les magasins euh, Quelles prestations on peut leur amener Quel élément de, élément de différenciation euh, les magasins vont pouvoir retrouver en, chez Beria donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui font que le magasin va être sensible ou pas euh, à tes arguments. Mais en tout cas, euh, j'ai un principe, c'est que euh, de mon côté, euh, je, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je ne suis pas quelqu'un, tu, tu disais au tout début… Euh, euh, Thierry euh, est quelqu'un de plutôt discret oui euh, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui va chercher forcément euh, à se mettre en avant par contre je suis euh, quelqu'un qui est à cheval sur les principes et, et qui ne euh, qui veut pas décevoir d'une certaine manière euh, et quand je prends des engagements c'est pour les tenir euh, donc euh, euh, la clé pour ouvrir les portes c'est déjà peut-être euh, toi la confiance que tu peux euh, avoir établie dans le passé avec certains magasins et montrer à ces magasins-là qu'aujourd'hui, ils peuvent travailler avec une marque qui est encore indépendante et qui n'a dans la passion, si tu veux qui était là dès ses premiers instants et encore là et c'est un peu un retour sur source, moi, derrière c'est un petit peu un retour sur et c'est ça que je présente au magasin je, je le dis aux équipes de vente, tu vois, je ne leur dis pas, on n'est pas là pour vendre des vélos. Enfin, on est là pour vendre des vélos. Euh, mais euh, on est là pour créer une marque. On est là pour créer une marque et pour créer une marque, ce n'est pas uniquement en vendant des vélos que, que tu crées une marque. C'est plus que ça. Euh, c'est difficile à expliquer, mais c'est quelque chose que, que tu as à l'intérieur de toi. Mmh. Et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, euh, avant les magasins, ce sont les personnes qui y a dans les magasins. Et ça a toujours été le cas. Et, euh, et si ces personnes qui sont en magasin euh, accrochent avec la marque, euh, et bien tu as trouvé tes meilleurs ambassadeurs euh, ah ouais. pour ensuite faire en sorte que la marque puisse, euh, puisse euh, bah, se développer, se renforcer euh, sur, euh, sur un marché. Euh, après, c'est comme l'amour. Ça s'entretient. Donc là, tu peux avoir un coup de foudre où on, ça peut matcher à un moment donné. Ensuite, euh, il faut mmh. que toi, tu puisses démontrer... Euh, par la suite que, que le magasin fait le bon choix et, et c'est en affrontant gérer des périodes délicates des problèmes que toutes les marques connaissent que tu peux faire aussi une différence
1: mmh. ce que je comprends dans ce que tu dis c'est que finalement une relation avec un magasin c'est bon, déjà quelque chose qui est basé sur un produit auquel, euh, euh, auquel les magasins doivent pouvoir euh, enfin euh, je dirais s'identifier et se dire bon voilà ce, ce produit fait partie des choses que je, dont je peux avoir besoin et qui présentent un intérêt mais au delà de ça ce que je note c'est le, le pouvoir de la passion euh, et, le, et comment cette passion est distillée en fait dans tous les finalement dans tous les organes de la marque c'est à dire bah, oui, le produit évidemment mais aussi euh, la, la force de vente euh, la manière d'interagir pour avoir une relation qui est authentique basée sur euh, bah, quelque, chose de, quelque chose de vrai et mmh. finalement comme, euh, bah, comme la relation est authentique finalement le, le, fin, quand, quand, on, quand on a une relation qui est basée sur l'authenticité finalement on construit de la confiance et, et puis une relation qui est durable c'est ça dont tu parles en fait cette, ouais. complètement mmh.
0: okay. Mais oui c'est tout à fait ça Maintenant, là, on le résume en quelques secondes, mais c'est un travail qui se fait sur des mois et des années. Bien sûr. Euh, oui. Et la confiance, je elle se crée surtout quand tu traverses des périodes un peu plus délicates, quand tu, tu règles des problèmes. C'est à ce moment-là que, 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 que ton interlocuteur sait si il peut ou pas compter sur toi.
1: Ben, Donc, uh, ouais. je, je dirais que ça, ça, ça se trouve dans... Enfin, c'est de l'humain, quoi. C'est-à-dire qu en fait, euh, pourquoi est-ce que les compagnons de cordée sont, euh, sont aussi soudés Pourquoi est-ce que... Euh, ben, voilà, aussi des relations de couple peuvent se, peuvent se, se, se renforcer. C'est aussi parce qu'on traverse des périodes difficiles ensemble et que je suis tout à fait mmh. d'accord avec toi que c'est dans ces périodes-là qu'on voit en fait qui on a véritablement en face est-ce qu'on a des gens qui nous soutiennent est-ce qu'on a des gens qui nous laissent tomber et, euh, et c'est super intéressant de voir que finalement cette, cette approche humaine euh, se retranscrit dans euh, bah en fait finalement dans, 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 dans de la vente euh, en magasin avec des magasins de vélo qui, qui évidemment, mais bon c'est toujours important de le rappeler, euh, c'est de l'humain c'est du relationnel euh, ça se construit sur la durée et euh, et, je, et ça m'amène à un, un, un autre point qui est, euh, qui est que depuis les deux dernières années, enfin les, ces deux dernières années, on a vu du coup des démarches, des, 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 des entreprises, des, des marques plutôt opportunistes venues euh, d'ici et d'ailleurs euh, en proposant des, des, des produits plus ou moins euh, voilà, bien, bien réussis, bien pensés, euh, voilà. et avec des approches qui du coup peut-être pouvaient manquer d'authenticité d'authenticité. Est-ce euh, que, est -ce que est, toi aussi, c'est ce, -ce, -ce, ce que tu as constaté Est-ce que tu as perçu ça Est-ce que selon toi, c'était particulièrement vrai ces deux dernières années avec, euh, bah avec cette période un peu folle, fast, euh, de, de post-Covid
0: euh, Oui. Euh, tu as forcément... Avec la situation qu'on a connue, euh, il y avait la place pour tout le monde euh, pendant, pendant deux ans. Donc, euh, des marques euh, en ont profité. Je dirais, c'est euh, peut-être bien de, de, de l'avoir fait. Euh, après, euh, je chacun a, a un petit peu sa vision des choses et son approche. Euh, la mienne, elle est moyenne, long terme. Euh, si tu as une approche court terme, ah, euh, il, y il y a une opportunité, opportunité à saisir. Euh, C'est clair. Certaines marques ont saisi, ont essayé de saisir cette opportunité. opportunité. Euh, par, par contre, elles euh, ont été portées porté par le marché. marché. Euh, Aujourd'hui, euh, le marché se stabilise, revient à la normale et je que les, les choses se remettent à leur place. Et forcément, ce qui était à sa place avant la crise revient un petit peu à sa place après la crise. Donc, ceux qui avaient pris une place <rire> pendant ce temps peuvent se retrouver mis à l'écart euh, maintenant. Donc, c'est maintenant que la partie vraiment euh, va devenir intéressante, puisque pour faire sa place, ça, il va falloir être meilleur que, dirais, que, que que les autres. Mmh. Euh, mais oui, enfin, je pense qu'on a vu un, un petit peu de tout. On peut les marques ont bien fait, euh, le marché demandait. Euh, mais aujourd'hui, euh, oui, ceux, ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment d'établir de, des, des relations de confiance, de s'enraciner, euh, oui, là, on, on traverse une période difficile.
1: Et il y a peut-être des marques aussi qui, non seulement n'ont pas eu le temps, mais qui peut-être n'avaient pas envie ou ne, ne faisaient pas tant appel au, à justement cet aspect relationnel. Euh, parce que bah, en fait, c'était du business et puis qu y avait, que c'était un peu le, mmh. la ruée vers l'or, l'Eldorado et que en fait, bon, très concrètement, il y avait des, des parts de marché à prendre et puis de, de, de l'argent à gagner. Euh, mmh. En laissant de côté cet aspect euh, humain euh, dont tu parles et qui, euh, qui est évidemment au cœur de, des relations long terme.
0: Ben là, on, on pourrait parler d'effet power balance.
1: Si tu te rappelles, bien sûr, <rire> magnifique, journée. Ouais. Oh, j'étais tellement plus stable wow. sur mon vélo. Moi mmh. aussi, je l'ai eu. <rire> ouais. Tu sais qu'ils bon, ont été condamnés euh... hein, derrière. Hein.
0: Et j'ai pas suivi. Je ouais. sais que ça tournait au vinaigre ah. euh, sur la femme. Mais
1: alors, pour rappel. Petite parenthèse, donc Power Balance euh, pour <rire> ceux qui, qui connaissent pas ou qui connaîtraient, petit rappel, c'était cette espèce de petit bracelet en silicone doté d'une un, espèce d'hologramme, enfin d'un bout de plastique euh, euh, réfléchissant, euh, qui était vendu euh, 30 ou enfin une trentaine d'euros, donc pour un bracelet silicone, c'était euh, jackpot, euh, et qui était euh, prétendument euh, euh, capable de, de de faire qu'on était beaucoup plus stable, notamment sur les sports euh, euh, ou qui faisait intervenir de l'équilibre ou de la stabilité, etc. Et donc évidemment il y avait cette espèce de de quand on arrivait dans les magasins euh, qui vendaient la marque, il y avait cette espèce de test où le type vous prenait par par les par les points et il vous disait bah tiens regarde regarde avec le power balance et regarde sans le power balance et du coup bah à la fin ouais je, il y avait cet effet euh, psychologique euh, enfin en tout cas on ne savait pas à cette époque là mais du coup il y avait quand même cet effet et, euh, et donc il a été démontré quelques années plus tard que euh, en fait le, c'était complètement du, du vent euh, et donc la justice américaine parfois on peut lui reprocher plein de trucs de, de, de faire des procès euh, pour rien euh, voilà. mais euh, là pour le coup euh, quelques années plus tard la marque a été condamnée à rembourser chaque acheteur du bracelet, euh, je crois que c'était aux États-Unis, euh, et donc euh, bon, c'était évidemment des, des, des millions. En gros, tout ce que les, tout ce qu'ils ont gagné, et ils ont dû le rembourser. Enfin, pas tout, parce que nous les Français on n'a pas été euh, <rire> impacté par ça, mais ouais, c'était génial quoi. Donc, l'effet power balance, alors, donc j'ignorais qu'il y avait ce, ce terme dans le
0: non, dans non, ton non, ça tient qu'à moi, j pas, <rire> mais un, un petit peu, c'est peut-être poussé à l'extrême, puisque là on, on est passé, euh, mais si tu, si tu le compares à la situation qu'on a connue, c'était euh, gérer l'euphorie et puis euh, et puis euh, le crash, <rire> hmm. on n'est pas on n'est pas on est loin d'être. Euh, euh, vers une phase de crash. On est juste vers une phase euh, de retour à la normale. C'est tout. Mais bon, en tout cas, pour revenir aux marques, euh, quand tu me posais la question, qui ont pu être opportunistes, euh, certaines vont euh, passer cette phase-là et il est possible que d'autres euh, aient plus de difficultés. Mais bon, euh, j'irai pendant la crise… Euh, L'objectif pour les marques était aussi de survivre, puisque tout le monde voulait acheter euh, des composants mmh. au maximum. Et, et ceux qui avaient moins de capacité, il euh, y, y a eu des marques qui n'ont pas passé la crise parce qu'elles n'ont pas eu accès justement à des composants euh, pour pouvoir produire des vélos. Mmh. Euh, donc là, que, que la situation soit bonne euh, ou qu'elle soit mauvaise, disons qu'il peut y avoir euh, des dégâts euh, euh, pour une raison ou pour une autre. En tout cas, ceux qui ont été opportunistes, euh, euh, aujourd'hui, aujourd on va réellement voir quelles sont les marques qui auront de l'avenir par la suite. Et, okay. et pour avoir de l'avenir, donc après, on revient sur les, sur les différents facteurs dont j'ai pu parler euh, et qui feront qu'en dehors du produit, il faut que tu aies toute une machine derrière qui, qui permette de, de pouvoir exploiter le potentiel de la marque.
1: Ok, génial. Euh... Écoute, je je pense que on a on a beaucoup d'éléments de, 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 de clés. Puis je, je regarde je regarde l'heure. Ça fait un, un, un petit moment qu'on qu est ensemble. Je voudrais mmh. pas non plus te prendre trop de temps. Euh, juste pour 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 conclure en, en, sur sur un élément, je dirais soit positif, soit enfin plutôt positif, mais. Euh, c est, c est, comment tu vois euh, justement l'industrie d'ici euh, comment, comment tu vois son évolution d'ici six mois, un an Alors c'est peut-être évidemment compliqué vu le contexte économique, mais justement ce, ce retour à la normale, que, comment tu le comment tu le vois et à quelle échéance
0: Alors c'est, euh, la question que tout le monde se pose euh, aujourd'hui. Parce qu'on s'est posé tous pas mal de questions euh, depuis, euh, depuis euh, mars 2020, bientôt trois ans. Euh, D'après, disons, euh, euh, ma, ma, vision ma vision des, des choses, c'est que pour pouvoir avoir un retour à la normale, normale euh, on va avoir besoin de, de quelques, quelques mois. mois. Euh, je je pense, pense que sur le, le dernier trimestre de l'année 2023, euh, enfin, je, je pense qu'on qu va, va rattaquer septembre-octobre avec euh, peut-être une situation qui se sera assainie. Là, on est dans une phase de, de, de surstockage, euh, les magasins continuent de vendre, mais il ouais, faut rappeler qu'on qu 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 est dans la même manière. Donc on retrouve cette saisonnalité hivernale. Mais à partir du mois prochain, on va recommencer à se rapprocher du printemps, des journées qui vont se rallonger, des degrés qui vont se, relonger, qui qui vont se rajouter. Euh, on, 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 on va revenir, revenir à, à, à ce qu'on connaissait avant la crise, avant la crise à, à cette saisonnalité. saisonnalité. Donc, Donc euh, euh, après, la question, c'est de savoir euh, quelle va être l'amplitude euh, de la demande à ce moment-là. Mais, mais je pense qu'il va falloir euh, bien jusqu'à jusqu la rentrée pour, pour qu'il y ait un retour euh, vraiment à la normale. Chacun, je pense, a son, son, son avis là-dessus. Moi, euh, je pense qu'il faudra au moins euh, ce temps-là pour... Pour que les choses reviennent à la normale euh, en ayant dans l'équation une inconnue c'est de savoir quel est le niveau de, de programmation sur, le, sur ce semestre là euh, quand les magasins en général euh, donc savoir si, si ce niveau de programmation va permettre aux magasins de pouvoir épurer leur stock ou s'il va y avoir une autre couche qui va se rajouter à la première couche et, et à ce compte là si le deuxième effet euh, euh, qui se coule est aussi euh, important que le premier ça sera un peu plus long que, que ce que je viens d'annoncer.
1: Ok. Alors, évidemment, euh, les prévisions n'engagent que ceux qui les donnent, et donc, euh, personne n'est véritablement. Enfin, euh, c'est. Euh, comment dire, personne n'est véritablement en mesure, de. enfin personne n'a de boule de cristal en fait donc, euh, euh, donc euh, on, on, on espère que ça va se évidemment passer pour le mieux euh, et puis que ça va revenir à la normale dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais euh, mais, euh, mais ouais en tout, cas, en tout cas merci beaucoup de, bah, de nous avoir partagé ça Merci d'avoir été le, le deuxième invité de ce podcast en rond ah. libre, euh, voilà, et puis écoute, euh, où est-ce qu'on te, est qu te retrouve, où est-ce qu'on te suit, alors bon, comme tu es plutôt discret, euh, euh, tu ne tu, tu, tu prends pas énormément la parole, mais euh, euh, si on veut en savoir un petit peu plus sur toi, sur la marque, c'est quoi, comment est-ce qu'on s'informe
0: euh, après, tu peux, on peut me retrouver sur euh, sur LinkedIn. Donc là, c'est un moyen de, de pouvoir euh, me contacter. Euh, j'aurais peut-être oui le le, le le principal. Après, euh, j'irai je je j'étale pas euh, <rire> euh, on va dire toutes les, les possibilités pour pour pouvoir contacter, mais le plus simple est LinkedIn.
1: Ok super excellent mm. très bien. Bah écoute merci beaucoup Thierry. Euh, ben on te souhaite le meilleur et puis euh, et puis plein de bonnes choses et puis on reviendra euh, reprendre des nouvelles euh, euh, sous peu <rire> pour euh, <rire> pour savoir où t'en es. Merci bon, beaucoup. C'est moi
0: qui te remercie euh, Antoine et bonne bonne chance pour euh, pour le podcast.
1: Merci et, merci euh, beaucoup
0: et pour la situation actuelle.
1: <rire> merci à très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taifer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.